0: dá a você abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, nosso Deus é real, aqueles que tomam posse e confiam nele desta forma, só tem como experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14. Quem abriu, diga assim: glória a Deus. Você nem imaginava que ia receber esse abraço hoje, né? Pois é. estava com frio, já recebeu o aquecimento aí. Versículo 11 diz assim: O anjo de Avé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, filho de Abiezé. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. E vé está contigo, valente guerreiro. Alguns dizem homem valoroso. Ao que Gideão declarou, Ai meu Senhor, se vé está conosco, por que nos sobreveio toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: Não nos fez e avé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens. Diz assim: Vai com a força que tu tens, vai liberta o povo de Israel das mãos de Midian, ora, não sou eu quem te envia, amém, fecha teus olhos, Senhor a tua palavra, ela fala por si só, entendemos que há um propósito através desta palavra nesta noite, e por isso eu clamo ao Senhor, a cobertura sobre este lugar, Clamo por aquele que saiu da sua casa nesta noite, pedindo ao Senhor, Senhor fale comigo. Senhor, eu preciso que tu acalmes o meu coração. Nesta noite, Senhor, fala com esta pessoa, porque tu és o Deus de perto e de longe. Tu é aquele que nos vê, Senhor, quando nem ainda abrimos a boca, o Senhor já sondava o nosso coração. Deus, que nesta noite seja restaurada a esperança desta pessoa que chegou aqui temerosa pelas situações que estão acontecendo, Tu és Deus e Tu és Senhor, muito obrigado meu Pai, que venha a Tua palavra nesta noite falar aos nossos corações, repreendemos toda atuação que não venha do Teu Espírito neste lugar, e declaramos em nome de Jesus, selado pela Tua presença, todo este ambiente, em nome de Cristo, amém e amém. Pode sentar irmãos. Irmãos, o nosso país realmente vive uma situação onde cada dia tem uma novidade. As pessoas que antes viviam tranquilas nos seus trabalhos, hoje ficam pensando assim, meu Deus, como é que vai ser semana que vem? Como é que vai ser mês que vem? E as situações têm tomado uma, uma repercussão de insegurança terrível. A fé no Deus Todo-Poderoso cada vez tem sido parece que mais abalada. Pessoas que tinham é, trabalhos ou comércios, que caminhavam regularmente, tem alguns anos já, isso não é coisa desse ano, temido um futuro, que nós nem sabemos se vai chegar. O inimigo tem diversas artimanhas, para tentar roubar a presença de Deus, ou melhor, roubar o que há de Deus em nossas vidas, que é a presença dele. E esse texto nos conta uma história de um homem que é mais do que atual. É a história de Gideão. Ele vivia uma situação onde se olharmos para ele naquele, na, no, no, no lagar, escondendo trigo, nós não conseguiremos entender tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas quando nós olharmos um pouquinho lá atrás e vermos o que ele estava passando, talvez pudéssemos, se Gideão vivesse no dia de hoje, sentar junto com ele e dizer assim, olha, o que tu está passando, não é nem de agora, desse momento, o que tu está passando, já vem de coisas que aconteceram lá atrás, aí quando você vai, nós, nós vemos o versículo 11, quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, você vê escrito aqui, Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos Midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos. Repita comigo, esconderijos. Nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tinha esconderijo onde tinha montanha, onde tinha caverna e onde tinha fortaleza. O povo só pensava em se esconder, diga assim, só pensava em se esconder. Quem se esconde é porque está temendo alguma coisa, não é verdade? Tem um ditado antigo que diz assim, quem não deve nada, não teme, não é isso? Não precisa estar se escondendo. E esse esconderijo aqui era para o povo se esconder dos inimigos. E os inimigos vinham verdadeiramente com fúria e roubavam muitas coisas do povo de Deus e geravam no coração deles o um medo. E Gideão era um homem que naquele momento estava refém do medo. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês, não sei o porquê, mas só veio essa palavra para compartilhar conosco, uma palavra muito simples em cima de Gideão falando sobre o medo de Gideão, que talvez se você olhasse lá na frente, aquele homem vencendo aquela batalha, jamais imaginasse, que haveria um homem, com tanto medo no coração, quem olha para nós, jamais vai discernir, muitas coisas que estão dentro de nós, jamais vai discernir, o medo, eu trabalhava com uma, com uma colega, numa cidade perto, e nós trabalhamos na cidade pequena, e ia para a zona rural fazer um trabalho, e ela muito ativa, aquela pessoa dinâmica, um dia tivemos que ir na casa de uma senhora que estava acamada, e quando aquela colega desceu do carro, veio de lá uma galinha, e aquela colega, os olhos bugalharam, e ela nem desceu do carro com medo da galinha, Eu disse para ser irmão assim, que absurdo, Ninguém entendeu nada, eu disse, por que esse medo dessa galinha? E ela, não, não desço, não desço, e toda vez que ia no lugar que tinha galinha, ela não descia do carro com medo, eu digo, é um absurdo o um negócio desse. A bicha não faz nada, ela, não, 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 de jeito, não desço. Depois ela contou que quando era pequenininha, teve uma experiência, parece que uma galinha deu uma carreira nela, e uma criança, desculpe, uma criança entende aquilo ali como um perigo, e ela até hoje imaginou que a galinha causa perigo. Quando você vai conhecer, quando você vê uma, uma atitude, às vezes você só vai entender aquela atitude quando você vai conhecer tudo aquilo que a pessoa passou. E quando você vai para a vida de Gideão, observe que Gideão, ele é encontrado por um anjo. E aquele anjo encontra Gideão como uma pessoa refém do medo. Eu não sei como é que você, o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas eu sei o que você tem lido na palavra de Deus. O inimigo ele trabalha de diversas formas, dentre elas com medo. A propósito dos primeiros sentimentos expressos na Bíblia, lá na vida de Adão e Eva, foi o medo. Alguns é, textos vão ter escrito lá receio, quando Deus chama Adão, Adão, cadê você? Não senhor eu tive receio e me escondi, Senhor, eu tive medo e me escondi, Senhor, eu temi e me escondi. Quando o medo entra na vida de uma pessoa, normalmente algumas coisas vão suceder depois disso. E o inimigo utilizou na vida de Gideão o medo para tentar barrar tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Muitas vezes você está aí aprisionado por alguma coisa e pode ser um medo, paralisado ou paralisada e Deus tem coisas tão grandiosas para fazer através da tua vida e para derramar nas tuas mãos talvez Gideão ali não imaginasse o quão era a situação dele e o quanto ele estava aprisionado o medo significa o um estado suscitado pela consciência de perigo ansiedade irracional ou fundamentada pode significar receio pode significar uma perturbação angustiante perante o risco ou uma ameaça real, o medo faz parte da nossa vida, é natural, inclusive o medo pode ser muito benéfico, alguém chega para vocês assim, ó, vamos ali e tal, e você vê um lugar ermo, um lugar, um deserto, e você diz, olha, eu não vou não, porque o medo se instalou e você ficou com receio, ele é muito saudável, ele faz parte de nós, no entanto existem medos, que são utilizados pelo inimigo para tentar nos barrar, para tentar nos aprisionar, para tentar impedir que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós estarmos vivendo. Tem pessoas que têm experimentado e têm vislumbrado projetos enormes. Pessoas têm olhado assim e têm dito assim: meu Deus, tem algo grande me esperando, isso é muito bom mas não tem alcançado, porque o medo tem segurado, Deus tem mostrado coisas tremendas, Deus tem dito, olha, tem aquilo ali para você, está ali, mas o medo tem segurado, quando Deus encontra, através daquele anjo, a vida de Gideão, Gideão estava, numa situação, onde, talvez quem olhasse assim, dizia assim, meu Deus, quem já conhecesse o que iria acontecer na frente, meu Deus, é esse homem que vai junto com 300, vencer 135 mil, ninguém imaginaria, quando você olha para a história dele, aí você observa que os inimigos, vinham sobre a vida de Rideão e o povo de Deus, deixavam eles plantarem, deixava crescer e destruía tudo deles, e aquele povo vivia naquele medo, meu Deus, eu tenho a semente na mão, eu vou plantar, mas será que eu vou colher? E isso durante sete anos, diga assim, sete anos. Quando a gente passa um problema, um mês é uma coisa, seis meses é uma coisa, mas passar um problema sete anos, não é fácil. E durante sete anos, aquele povo viveu desta forma, olha, você produz, mas você não toma posse do que você produz. E o inimigo esperava aquele momento da colheita e vinha, se instalava e destruía tudo. E é natural que se instalasse o um medo daquele povo de ficar com fome, de não conseguir desfrutar daquilo que estava produzido. Por isso, ele se encontrava ali naquele lugar, escondido. Tem coisas que a gente não entende e a gente só vai começar a entender quando a gente parar. E essa noite eu queria lhe convidar você a parar para começar a pensar por que que tem alguns medos que eu ainda vivo até hoje. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você pensasse em um medo que você tem. Basta um. Um medo só. Pense nele. Agora que ele já veio à tua mente, eu queria que você, com os olhos fechados, você pensasse como seria a sua vida sem esse medo que veio aí agora na tua mente? Falo de um medo que tem impedido que você alcance algumas coisas, que você realize algumas coisas. Como seria? Se esse medo não é algo saudável, não é algo que Deus tem permitido na sua vida, você sem ele alcançaria muitas coisas e dessa noite eu quero lhe dizer, como Deus fez na vida de Gideão, Deus pode fazer na tua, pode abrir seus olhos, talvez você pense assim, meu Deus, isso vai ser possível? É possível, porque foi possível na vida de Gideão, tem medos que não são nossos, tem medos que são, de, <coughs> desculpe, de outras pessoas, e que chegaram na nossa vida, vou confessar um negócio para vocês, que é até vergonhoso, a gente usa até o termo, a gente não gosta. Mas, na verdade, quando a gente vai ver, a gente tem a temor. E todo mundo aqui sabe o que é barata, não sabe? Pois é. Eu fui criado numa casa, quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Mas as mulheres, quando entravam barata dentro de casa, era aquele terror. E o menino, como era o mais novo de casa, o um menininho vendo os adultos correndo, os mais velhos correndo, de um bicho, vai ter o quê? Vai ter medo ou vai ter coragem? Medo pois é, aquele medo eu comprei até hoje, se a barata estiver lá estiver lá no canto, está beleza mas se for voadora, meu irmão, espera ela voar para bem longe de mim é a irmã Helenice, mas irmã Helenice morava lá em cima um dia eu cheguei com a Helena em casa, tinha uma bicha voando eu fechei a porta e fiquei do lado de fora, é vergonhoso, mas é a realidade daqui a pouco a Helenice morava em cima e nos tocou eu digo, Helena, chegou, nossa salvação ela foi lá dentro e matou a barata e a gente entrou Hoje eu já estou tentando, comprei, comprei um auxílio de coragem. Tem um veneno que a gente aperta assim, ó, e mata. Apareceu uma do nada, peguei, ó, matei a bichinha. Aqui, a redondeza ali é cheia, aí de vez em quando aparece uma voando e matei. Isso aqui nunca foi meu. Aquele medo foi dos outros. E às vezes a gente aprende o medo e a gente compra o medo. Talvez você esteja vivendo um medo que nem é seu. Aqui tem pessoas que têm ciúme, não é porque tem ciúme é porque aprenderam a ter ciúme com outras pessoas que conviveram eu já vi gente dizer assim rapaz, meu pai era muito ciumento acabou ó, crescendo e se tornando uma pessoa ciumenta porque viu alguém ciumento dentro de casa aquele ciúme nunca foi daquela pessoa o ciúme foi do outro, mas acabou pegando o ciúme o medo ele vai entrando na vida das pessoas e as pessoas às vezes não se dão conta tem pessoas que têm um verdadeiro Medo de chegar em casa e não ter comida. Se pudesse, a geladeira já vivia abarrotada o tempo todo. Se um dia a dispensa baixar um pouquinho, é aquela agonia, aquela angústia. E você nunca vai entender uma coisa dessa. Mas no dia que você conversar com ela, é possível que ela diga assim, olha, eu passei muita fome na minha vida, passei muita necessidade, e eu jamais quero viver aquilo de novo. Aí fica aquele medo constante de um dia viver aquela situação de novo às vezes tem ansiedade é, fica com medo de ter uma doença porque alguém dentro de casa adoeceu e morreu e nem vai no médico com medo disso com medo de chegar lá e encontrar um diagnóstico terrível eu conversava com uma pessoa bem próxima, ela disse assim olha, eu estou precisando resolver um negócio lá no médico mas não vou não eu disse, mas isso aí não é simples ela disse não, mas uma conhecida minha, um conhecido meu apareceu com isso aqui e chegou lá, deu uma doença terrível. E eu estou com medo de ir achando que é a mesma coisa. Eu digo, mas vá, já passaram, isso já tem umas três semanas, eu perguntando por que você não vai. Eu estou com medo, por que você não vai. Eu estou com medo de aparecer, sim. E vai resolver o quê? Vai postergar, vai chegar lá na frente e vai acontecer o quê? Quantas pessoas não vão com medo de encontrar algo ruim e, na verdade, estão perdendo tempo? diga assim para a pessoa que está dado, se você está com medo, vença isso, e faça o que tem que ser feito, é só assim que acontece, quando se vence o medo, a gente consegue, é, a gente consegue deslanchar em muitas áreas da nossa vida, quando, aquele, quando o anjo encontra Gideão, versículo 15 do capítulo 6, veja o que está escrito aí, Veja a resposta que ele dá para aquele anjo. Versículo 15. Quando ele diz assim, olha, no versículo 14, ele diz, olha, não sou eu quem te envia. O versículo 15 diz assim, ai de mim, meu senhor. Contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família, o que, é que ele está dizendo, olha como é que eu vou salvar desde da minha casa a minha família já é pobre e dentre eles eu sou menos importante, diga assim ali havia um terreno quando o inimigo encontra um terreno minado é muito mais fácil instalar o medo o inimigo encontrou um terreno desvalorizado com autoestima lá embaixo era muito fácil pegar aquele terreno e botar medo naquele terreno para que ele não, vi, não vencesse o inimigo. Às vezes alguns medos entram em nossa vida justamente porque o terreno está minado. Desvalorizados, inseguros, aí vem o medo de qualquer situação. E parece brincadeira, mas é mais real do que nós imaginamos. Quando, eu imagino que quando Deus olha para cada um de nós e nos vê como seus filhos e suas filhas, e vê tudo aquilo que está na nossa frente, e aquilo que ele projetou para a gente alcançar, e vê como o medo tem aprisionado tantos filhos e filhas de Deus, deve vir uma tristeza enorme no coração do Senhor, no entanto, quando aqueles se apoderam de quem é o Senhor, quando aqueles tomam posse, do que podem em Deus, a alegria do, do o coração do Senhor deve saltar de alegria. Imagine o Senhor vendo Gideão lá na frente, vencendo todos aqueles inimigos. Ele deve ter imaginado que é, Gideão entendeu a mensagem que ele mandou, porque ele mandou dizer para ele: Tu és um homem valente, eu estou contigo. Amém? Diz para você mesmo: eu sou uma pessoa valente, porque o Senhor está comigo se você é valente e o Senhor está contigo, quem vai contra ti? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo no Deus, quem é que vai impedir? Não é verdade? Diga assim, se o Senhor está comigo, quem vai ser contra mim? Ninguém, irmãos. Ninguém. Quando o Senhor encontra Gideão naquela situação, Gideão vem de uma história, Onde o inimigo achou, olha, aquilo ali é muito fácil botar medo, porque ó, olha a insegurança dele, olha a autoestima dele. E muitas vezes na nossa vida os menos entram, porque nós ouvimos tantas coisas que criaram conceitos em nossa mente, conceitos errados, coisas que jamais Deus diria para nós, em relação à incapacidade, em relação à produtividade, e principalmente em relação às coisas que não deram certo na nossa vida o inimigo ele é craque para ficar martelando, olha isso aqui não deu certo na sua vida nem tente porque não vai dar mais quer que eu diga uma coisa para vocês é, ano passado quando começou o trabalho dos homens eu ouvi uma palavra que foi mais ou menos assim olha, esse negócio não vai dar certo não homem é muito difícil, não vai dar certo, nem tente, eu, eu até gostei que, que fosse, mas não vai dar certo, eu tinha duas opções ali, ou crer no que o Senhor faz, porque tudo quem faz é Deus, ou crer numa informação, diga assim, eu posso crer em Deus, ou posso crer numa informação, e eu resolvi crer em Deus, porque tudo pertence a Ele, tudo é Dele, todo propósito é do Senhor, e a única coisa que eu declaro, eu digo, olha, eu realmente sei que é difícil, até porque eu sou homem, e sei como é o processo. Mas eu creio no que Deus pode fazer, porque Ele é real. E quando Deus é, quer fazer as coisas, ninguém pede. E o medo foi embora, irmão. Sabe por quê? Porque não há medo de fazer nada para Deus quando a gente sabe que Ele está à frente. Todo medo vai embora. Então, muito cuidado com as palavras que você tem ouvido, Cuidado com o que você já ouviu, porque talvez o inimigo pode se apropriar dessas coisas para instalar o um medo e esse medo pode impedir de você chegar aonde você quer chegar. O inimigo pega uma pessoa jovem que teve uma desilusão amorosa e pode fazer daquilo uma grande gaiola para colocar aquela pessoa como refém e botar na mente dela que aquela desilusão selou o que serão todos os outros relacionamentos. Só que Deus é o Deus da esperança, Deus é o Deus que transforma todas as coisas em bênçãos, Deus é aquele que pega uma situação, ainda que os seus olhos sejam negativas e transforma em experiência, Deus é aquele que nos honra quando ninguém pode fazer nada, Deus é aquele que faz existir aonde não existe, Deus é aquele que tem um projeto de felicidade para a nossa vida, ainda que você não crie, o projeto dele não muda. Ainda que a desilusão venha, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que Deus é aquele que bota um ponto final e um ponto de seguimento. Deus é aquele que traça o projeto e é aquele que faz com que o projeto aconteça. Deus é aquele que não depende de ninguém nesta terra para nos fazer chegar onde temos que chegar. Deus é aquele que não depende do que você pensa mas ele espera no que você crê apenas creia creia tem pessoas com medo de apostar em algo que Deus já tem como certo não desista de nada que Deus tem traçado para você não desista porque você vê coisas na vida dos outros que você diz, meu Deus, olha, é igual a minha vida e na vida daquela pessoa, não caminha para lugar nenhum. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele entende que todos nós somos diferentes, e todos nós temos uma história diferente. Uns vão crer, e outros não. A escolha está nas tuas mãos. Se você crer, você vê a glória de Deus. Se você não crer, talvez você possa ficar como outros que não creram quando Davi chega diante de Golias, todo mundo estava com medo, e o gigante se aproveitava todos os dias, porque se tinha medo do outro lado, não faltava a ousadia do lado de cá, de Golias, e Golias afrontava o povo de Deus constantemente, e o povo com medo, e chega o um menino sem experiência, e faz menção unicamente de quem é Deus e do poder dele, e diz assim, ele vai cair, porque eu tenho uma aliança com Deus, e ele não tem, simples desse jeito, é simples desse jeito, quando você tem uma aliança com Deus, você crê, você não precisa achar, que vai vestir uma couraça, mas você precisa crer, no Deus que você serve, e às vezes a, a coragem vem, quando tu nem imagina, só porque você crê, diz para teu irmão, você só precisa crer, que a coragem vem, e o medo vai embora, irmãos tem 15 dias, o pastor tinha um compromisso, numa cidade aqui perto de Valença, e teve que viajar, 15 ou 21 dias mais ou menos, não tem mais do que isso, ele pediu para que eu fosse, era uma segunda-feira de noite, e eu tinha que ir e voltar no mesmo dia, daqui para lá é distante, eu saí, 4 e meia da tarde, fomos devagar, chegamos lá 7 e 40, eu fui com um irmão daqui da igreja, na volta, perguntaram, Se você quer dormir aqui? Eu disse, eu não posso dormir, porque eu tenho um compromisso amanhã. E eu vim. Não pensei em perigo em nada. Sabe de Valença, quando chegou na estrada, na BR-101, um carro possante estava na frente e começou a andar devagar, outro encostou atrás e começou a dar sinal de luz com a finalidade de a luz atravessar da o vidro e saber quantas pessoas tinham dentro. E o irmão que estava melhor disse assim, rapaz, passa esse carro da frente que esse negócio aqui está estranho. E naquela hora, eu não vou dizer a vocês, não foi um ato de coragem, que eu nem passou nada. Só veio na minha mente e eu disse assim, rapaz, a gente não faz menção nem de carro nem de cavalo, a gente faz menção do Senhor. Então eu não confio em nada aqui fique tranquilo, e vamos caminhar, mas a minha mente estava distante, eu nem estava pensando, eu ouvi ele dar sinal de luz atrás quando falamos isso, o da frente encostou no acostamento, eu passei por ele ele retornou e voltou e o outro ficou para trás e ali claramente quando depois a gente, a gente andando o espírito ministrando no coração, nós íamos ser assaltados na estrada você teve medo, não tive nem tempo de ter medo porque quando a gente confia que Deus envia a gente para fazer algo, o Senhor garante a ida e a volta. Amém? O Senhor sempre garante a ida e a volta. Eu trabalhei como voluntário dentro da penitenciária Lemos de Brito, na minha área de trabalho. e Eu entrava e saía, e tinha as pessoas que vinham ter um atendimento lá em determinado setor que eu trabalhava, e eu pedia para tirar o gema de todos. Porque eles vinham de uma igreja que ficava dentro do presídio, o presídio é cheio de igrejas lá dentro ele diz, não pode tirar algema, que o que precisa fazer com ele aqui, eu faço sem algema, e o povo achava que era louco, não, e nunca me aconteceu nada, não fazia por coragem, fazia porque Deus colocava no coração, compaixão, aquelas pessoas já passavam o dia todo ali presas, não pode tirar, nunca me aconteceu nada, porque Deus é comigo, aí você pergunta assim, você vai hoje e vai fazer a mesma coisa? Não, porque eu preciso ter a direção de Deus para fazer as coisas, então quando a gente confia no Senhor, o Senhor ele faz tudo aquilo que é para ser feito. Medo e incredulidade andam de mãos dadas. Repete comigo, medo e incredulidade andam de mãos dadas. Ou você confia em Deus e experimenta o que Deus tem para fazer na tua vida. Ou tu pode ficar com medo e você não conseguir chegar onde Deus tem para você chegar. Olha o que diz aqui no versículo, no capítulo 6, o versículo 9, perdão, capítulo 6 não, versículo 15, é capítulo 6, versículo 9 e 10, veja o que diz aqui, é isso mesmo, capítulo 6, versículo 9 e 10, um pouquinho antes, Deus diz assim para eles, eu vos livrei das mãos dos egípcios, isso aqui foi depois de eles terem passado sete anos na mão dos inimigos, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam, e também vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus o Senhor, não tem mais os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, vós não me destes ouvidos, diz assim, contudo, vós não me destes ouvidos, entre outras palavras ele quer dizer, eu te fiz tudo, eu tirei aquele povo e dei a terra, mas vocês não me deram ouvidos e vocês pecaram, então ficaram nessa situação, e o medo tomou conta daquele povo, porque o povo estava sendo oprimido, e aí, irmãos, o Senhor, Ele é, diz para nós nessa noite, através dessa palavra, é, vocês não me deram ouvidos, não creram, por isso estão nessa situação. Mas se você crer, eu vou estar com você e vou tirar todo o medo para que você enfrente tudo. O Senhor tira o nosso medo, irmãos. O Senhor tira o nosso medo e nos faz chegar onde é o projeto dEle. Filipenses 4,13 diz o que Tudo posso naquele que me fortalece. Diz para teu irmão, tu pode tudo em quem te fortalece. E esse texto é dentro de um contexto que fala de vencer dificuldades. Não é dizer assim, olha, não tenho um centavo, vou ali assinar um contrato para comprar um apartamento e um carro. Não é isso. Mas é vencer as dificuldades. Salmo 27, versículo 1, 2 e 3. Abra rapidamente aí. Veja o que diz essa palavra, Salmo 27, versículo 1, 2 e 3, diga assim, esse texto é para mim, Salmo 27, 1, 2 e 3, todos abriram? Quem abriu diga assim, eu creio, amém, versículo 1, 2 e 3, diz assim a palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me seque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Amém? Se você chegou aqui nesta noite envolvida ou envolvido pelo medo, quero lhe dizer, a fé inabalável do Senhor vai mandar este medo embora. Porque você não pode permanecer com ele. Esta bagagem tem que ser esvaziada. Não tenha medo, não tenha medo porque Deus ele sabe o significado desse medo. Aí você vai dizer assim para mim, ah, mas esse medo me acompanha durante muito tempo, eu já tentei me livrar dele, eu quero dizer que às vezes a libertação de um medo, a restauração de, de uma alma para o um medo ir embora, é um processo. Olha que Gideão passou um processo. Gideão, Deus foi acompanhando Gideão e foi trabalhando na alma dele, Gideão vinha com o discurso e o Senhor dava uma palavra a ele, o Senhor dizia assim ah Senhor me prove desse jeito, o Senhor provava ah Senhor me prove do outro o Senhor provava aí ele tem um momento que ele manda assim, vai lá destrua os altares e ele vai e destrói o altar e vence uma barreira na vida dele, chega o um momento que ele vai convocar o povo no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4 vai um pouquinho para frente ele convoca o povo e diz assim ao raiar do dia Gideão e todos os homens que formavam seu exército acompanharam o meu acamparam perto da fonte de Arode. o acampamento dos midianitas ficava no vale do lado norte próximo ao monte Moré então Yavé ordenou a Gideão o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue, diante nas suas mãos, a fim de que Israel, não caia em soberba, e venha orgulhar, sem detrimento a minha pessoa, alardeando que a sua própria força, o livrou, agora pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver, tremendo de medo, volte, e observe do monte Gileade, então, vinte dois mil homens, decidiram partir, e ficaram apenas 10 mil, contudo o Senhor voltou a falar com Gideão, este povo ainda é muito numeroso, faz-o descer à beira da água, e lá provarei para ti, aquele de quem eu disser, este irá contigo, este irá contigo, e todo aquele de quem eu disser, este não irá, este não irá, a primeira seleção veio pelo medo, Deus tirou todas as pessoas que tinham medo, perto de Gideão, 22 mil homens com medo, saíram daquela batalha, quando você entrar numa batalha, a primeira coisa que você tem que deixar lá de fora é o medo. Porque o nosso Deus, ele trabalha em cima da nossa confiança nele. Quanto mais você confia, mais Deus te fortalece. Quanto mais você crê e depende do Senhor, mais a vitória se aproxima. Quanto mais você deixa de crer naquilo que você é, o que você pode, você crê no Senhor mais Ele te capacita, e te concede a vitória, amém? Tem situações que vão dizer para nós, que jamais elas serão vencidas, e o Senhor vai dizer, não preste atenção no que você está pensando, nem no que você está ouvindo, porque quem determina sou eu, amém? Versículo 7, do 9 ao 14, e aí veja bem, Ele vai, Deus tira 22 homens, que estão com medo, tira depois, 10 mil e fica 300 homens, diga assim, 300. Desses 300, ele não poderia confiar nos 300 porque o exército de 135 mil. Ele ainda tinha naquele momento medo, aquele medo que, ele, que o Senhor encontra ele ali naquele lagar, ainda persiste até esse momento que Deus já tinha feito coisas grandiosas. E às vezes assim é com a gente. Deus nos pega, nos dá prova e às vezes o medo ainda continua. O medo ainda persiste. Deus está dizendo, eu já te dei prova disso, já te mostrei, mas o medo continua. E o Senhor não desiste de Gideão como Ele não desiste de nós. E no, vers... no capítulo 7, no versículo 9, Ele diz assim, Ora, aconteceu que naquela noite a ver a Gideão. Levanta-te e desce ao acampamento de Mideã, porque eu entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tem medo de atacá-lo, desce ao acampamento com teu servo purá. E escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então, Gideão e seu ajudante purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os Midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam já se instalado no vale eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos assim como não se pode contar a areia da praia também não se podia enumerar a quantidade de camelos que ali se reuniam Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tiveram um companheiro dizendo eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento veio e bateu com tamanha força numa tenda ela caiu, virou o avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu. Este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Deus fez com que o inimigo tivesse um sonho, onde Gideão venceria, para já vencer a batalha antes da batalha começar quem tem que ter medo, são os nossos inimigos, e não nós, diga assim, o medo, é para vencer o inimigo, e não a nossa vida, porque nós cremos no Senhor, nós cremos naquele que nos ajuda a vencer todas as coisas, então o medo que nos aprisiona, jamais impedirá, de nós chegarmos onde Deus tem, para que nós possamos chegar, amém irmãos? e aí vem alguns medos que nós possamos estar e podemos estar sendo aprisionados tem medos que acontecem por causa de uma situação que faz a gente sofrer em um momento da vida e a gente passa às vezes a vida toda tentando fugir daquela situação tem medos que acontecem por causa, por causa de algo que nos causou muita dor e a gente fica com medo de viver aquela dor de novo e joga para frente, às vezes, oportunidades e momentos tremendos com Deus e com os projetos de Deus, porque ficamos pensando, eu não vou viver mais aquilo. Irmãos, Deus é responsável. Deus é real. Muitos filhos e filhas de Deus têm vivido aprisionados como Gideão viveu aprisionado. Quando o Senhor manda um anjo lá para... Trabalhar na vida daquele homem é porque Deus sabia que para tornar ele um guerreiro, um vencedor, o medo na vida de Gideão tinha que ser tratado. Para que você às vezes alcance o que você deseja alcançar. O que Deus precisa tratar é o seu medo. Muitos sonham com coisas grandiosas, inclusive na vida ministerial. Deixa Deus tratar teu medo. Quando vier uma oportunidade abrace a oportunidade se você sentir que ela é de Deus e avance se você também na sua vida familiar, na vida emocional houve um relacionamento que lhe machucou e você diz assim olha, estou fechado para balanço, estou fechada para balanço vença esse medo porque se você sonha com a família, você vai precisar se relacionar e para se relacionar, o medo precisa ser vencido porque quando a gente confia em Deus, nossas expectativas são sempre nele, qualquer desilusão que tenha, fica mais fácil vencer, porque ninguém está livre de ter nenhuma desilusão, mas a expectativa em Deus nos faz vencer, se você tem um projeto profissional, e fica com medo de apostar nele, você só precisa de uma coisa, que Deus lhe confirme, e lhe dê a direção, e vá na tua força, porque o Senhor, Ele abençoa tudo aquilo que Ele dá um sinal para a gente, prosseguir, e outra coisa, quando Deus lhe dá uma visão a visão é sua, não é de quem está à direita, nem à esquerda porque nós às vezes vamos receber uma visão de Deus e vamos receber o um medo de outros que ficam dizendo uma coisa e outra para nós, se a visão foi dada a nós, nós é que temos que ter discernimento do que Deus quer dizer, não do que A ou B ou C acham é por isso que o medo é algo a ser tratado para que haja restauração em nome de Jesus. Quer ter um relacionamento saudável? Perca o medo de chegar para outro e dizer assim, olha, senta aqui. Eu queria ouvir da sua parte. O que é que eu posso melhorar no nosso relacionamento? Eu queria que você me dissesse, olha dentro do meu comportamento, daquilo que eu, que eu convivo com você, o que, que eu posso melhorar? Sabe por que muitas pessoas não fazem isso? Porque tem medo daquilo que vão ouvir. É a pura realidade. Nós temos um medo de sermos mal compreendidos, de sermos atacados num ponto. Isso é natural, acontece. Mas tem uma coisa que é muito mais importante do que isso. Eu posso resolver um problema que estou vivendo hoje se eu conseguir vencer o medo de fazer essa pergunta. Porque talvez na vida do outro tenha uma situação que está ali remoendo, o relacionamento está sendo esfriado, está sendo atacado e a gente nunca teve a coragem de perguntar por medo. É simples. No entanto, precisa de coragem. Eu já vi pessoas dizendo, Deus que me livre, depois descasca em cima de mim, e aí como é que vai ficar? Ore, ore, pergunte ao Senhor, Senhor eu preciso fazer esse tipo de pergunta? Ore, porque talvez Deus queira fazer algo tremendo na tua vida, por causa de uma única pergunta. Não tenha medo disso não. Porque nós servimos a um Deus que é responsável. Por que, que você compra um carro em uma loja e você não passa cinco anos rodando com ele sem trocar o óleo, sem trocar a pastilha de feio, sem fazer a manutenção? Porque você sabe que você, se você não parar para fazer uma avaliação de como está seu carro, em algum momento você pode vir para qualquer lugar e ele ficar no meio do caminho. Relacionamento é a mesma coisa. Se você não parar em algum momento para você perguntar como é que estão as coisas? O que, é que nós podemos melhorar? O que, é que eu posso melhorar? Não é nem nós, o que, é que eu posso? Talvez lá na frente vá precisar se gastar muito tempo para resolver uma coisa que se resolveria numa simples pergunta. Mas para isso é preciso coragem. Preciso coragem. De chegar para um filho e para uma filha e perguntar, e aí, como é que está papai e mamãe? O que, é que a gente pode melhorar no nosso relacionamento? a gente às vezes se assusta com o que houve, mas vale a pena, eu disse uma vez aqui, volto a repetir, uma das boas coisas, porque na vida ninguém nasce sabendo nada, a gente aprende com os outros, eu assisti um filme, onde o personagem chama a filha, e faz uma aliança com ela, de não guardar nada no coração, aquilo ali entrou pelos olhos, e desceu para o coração, eu chamei a mim e disse assim, olha a partir de hoje, eu não guardo nada no meu coração contra você, nem você contra mim, vira e volta eu pergunto, e aí tem alguma coisa, aí ela fala, aquele dia assim assim, 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 às vezes eu até me assuste, porque eu nem imaginava mas aí, passa a régua fecha a conta, zera e vamos continuar é a coisa mais simples, não tenha medo de ouvir diz para teu irmão não tenha medo de ouvir pelo contrário tenha coragem de falar amém irmão Deus tem coisas tremendas para a nossa vida, Deus tem coisas maravilhosas para vivermos, só depende muitas vezes de vencer o medo, talvez você saia daqui, saia para aquele portão, e diga assim, sabe de um é melhor eu continuar com esse medo, não vou perguntar nada, é possível, é possível se aquilo que foi dito aqui, realmente não tenha nenhum tipo de propriedade na tua vida, mas faça uma prova com Deus, pergunte ao Senhor, Senhor, eu tenho alguma coisa para perguntar, alguma coisa para dizer, quem vai lhe dizer ele mesmo, até porque o Espírito Santo habita em você também, do mesmo jeito, amém? Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor, que faça conosco, da mesma forma que ele fez com Gideão, queria que você fechasse seus olhos, imagine que Gideão estava ali tranquilo achando que continuaria se escondendo durante muito tempo e o Senhor manda um anjo naquele lugar para dizer, oh, rapaz eu estou com você você é um valente o coração de Gideão tomado pelo medo imagine que a sua vida hoje pode estar ali da mesma forma, esperando a visita do Senhor. Esperando a visita da presença de Deus. Para dizer algo para você. Talvez nessa noite você se encontre, justamente, não como Gideão, escondendo o trigo no lugar das uvas. Para despistar o inimigo. Não fazendo esconderijo dentro de caverna, e montanha e fortaleza. Mas talvez você esteja... Ainda vivendo um medo na sua vida, e esse medo tem perdurado, e esse medo não tem deixado com que você alcance algumas coisas que você tem que alcançar. Talvez o seu medo seja de justamente um dia chegar dentro do relacionamento na direção do seu Deus, debaixo de oração, debaixo de direção e falar aquilo que o teu Deus vai mandar com o que você fale ou que você pergunte talvez o medo que você tem tido de ouvir algumas coisas seja justamente a solução da resolução de muitos problemas talvez o medo que você tem de ouvir algumas coisas de esposo, de esposa de filho, de filha seja a solução para que um relacionamento seja restaurado Talvez o inimigo tenha botado tanta coisa na tua cabeça que você diz assim, meu Deus, eu não quero ouvir o que fulano e fulana tem para me dizer. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Não tema. Não tema fazer aquilo que o Espírito vai ministrar o teu coração, porque Ele que diz. E talvez você tenha clamado Senhor, por que não muda? Por que não restaura? Talvez o começo da restauração comece aí. Em você vencer este medo. você também que vivia aprisionado ou aprisionada por causa de uma situação que ocorreu de uma situação que lhe trouxe tristeza, lhe trouxe falta de esperança você deixou de acreditar não foi nem em você você deixou de acreditar em Deus naquilo que Deus pode fazer naquilo que Deus pode entregar em tuas mãos não foi nem em você naquilo que você pode mas no Deus Todo-Poderoso e o Senhor nessa noite quer restaurar, restaurar tua fé nele, restaurar quem ele é para você, mandando embora este medo que nunca deveria ter entrado. Nunca. As situações que acontecem, adversas na nossa vida, elas existem para nos ensinar e para trazer maturidade. Talvez o seu medo seja de romper com o pecado, para experimentar o melhor de Deus de dizer não para a situação de pecado e ficar pensando eu vou romper hoje, eu vou voltar amanhã ah, mas eu já rompi duas, três vezes não importa, não ouça a voz do de inimigo, Deu, tome uma decisão vença esse medo porque Deus tem o melhor para você queria que você pensasse, talvez hoje seja um divisor de águas na sua vida o dia que você vai começar a decidir dentro de você não mais ser aprisionada pelo medo o medo que é alimentado por um terreno onde existe inferioridade, onde existe insegurança e você vai dizer senhor, não senhor, basta basta meu senhor, o medo hoje eu tomo a decisão de mandá-lo ele embora de mandá-lo embora na minha vida, porque eu quero viver uma vida melhor eu quero viver uma vida melhor. Enquanto esta canção está tocando, eu queria que você orasse ao Senhor. Abrisse a sua boca e dissesse para ele: Senhor, se eu não tenho consciência do medo que eu preciso vencer, me mostre nessa noite. Enquanto esta canção toca, você pode estar orando. E começa a dizer: Senhor, me mostre. Talvez não tenha claro para você que medo é esse que precisa ser vencido. ore meus irmãos, ore, ore, diga Senhor, que medo eu preciso vencer que medo eu preciso vencer em tuas mãos eu queria chamar o ministério de intercessão por, de, de restauração aqui à frente os intercessores da restauração tu és santo Senhor. todos os intercessores por gentileza O medo de do Vai colocando o seu medo diante de do Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar para sempre reinarás. e a eu queria que você pensasse na sua vida você é tão precioso e tão preciosa para o Senhor o Senhor entra na nossa vida para nos dar liberdade o Senhor entra na nossa vida para dizer assim, olha lá na cruz eu conquistei a liberdade para você existe um medo que é saudável que nos abençoa mas tem medos que nos aprisionam, e isso não vem da parte do Deus que você crê, nós vamos estar fazendo um círculo aqui, pode fazer um semicírculo aqui, daquela cadeira para cá, isso, assim ó, uma meia lua, pode ir irmãos ó, uma meia lua aqui ó, como ato profético, porque quando a presença do Senhor nos envolve, a segurança vem O medo vai embora Os medos são individuais Eu tenho os meus você tem os seus E tenho buscado de Deus Para me libertar de cada medo E quero lhe dizer É justamente das mãos dele Que vem essa restauração Se não é Deus Para botar a mão dele e dizer assim Olha isso aqui eu estou tirando Para que você caminhe mais livre Ninguém pode fazer por nós Só ele só Ele, Senhor é a dinâmica espiritual é Ele que tira é Ele que tira então nessa noite se o Senhor tem ministrado na tua vida que para esta noite o Senhor lhe disse assim, olha esse medo esse medo que estava acompanhando sua vida, ele precisa começar a ser removido e hoje pode ser o começo deste processo na tua vida não sei como ele vai acontecer porque eu não sou Ele mas eu e você temos Ele dentro de nós e sabemos o desejo que Ele tem. Não tenha medo de um futuro porque o futuro pertence ao Senhor. Não tenha medo daquilo que pode acontecer porque este medo pode lhe impedir de não chegar nem ali à frente. Quanto mais alcançar o que Deus tem. Então, se tem este alguns medos dentro da tua vida, em especial a você que está sentado, que o Espírito Santo me olha Senhor, eu preciso da tua segurança eu preciso deixar ser envolvido por ti, mais e mais e mais, para que este medo vá embora, eu lhe convido a vir aqui, no meio, deste, no meio deste semicírculo, nós vamos estar orando por você, e declarando, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, baseado na segurança que Ele nos produz, que este processo começa hoje na tua vida, não sabendo se ele vai finalizar hoje, quanto tempo ele vai durar, mas eu quero declarar pra, sobre a sua vida, que esse medo, que esses temores que entraram, eles vão sair, porque o teu Deus é pai, o teu Deus é Senhor, dentro do projeto que ele tem para a tua vida, nesta caminhada, nesta caminhada, eu queria que você chegasse mais para frente, ó, tem pessoas aqui, podem vir mais, Nesta caminhada O Senhor toma pela tua mão e diz, Não tema, não tema Deus dá uma grande tarefa a Josué e Diz assim, não temas, não temas, não temas não tema, não tema, não tema Não tema a situação do país Não tema o que os teus olhos estão vendo Não temas más notícias Não temas nada Porque o Senhor é o único que pode te dar segurança o que Ele estabelecer sobre a tua vida vai se concretizar vai se concretizar, o nosso Deus é um Deus de força, de coragem não é o um Deus que trabalha no medo, o medo que Ele colocou em nós foi para ser saudável e não para trazer nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de paralisação tem pessoas que estavam com suas vidas paralisadas e você sabe o que o Espírito está dizendo para você, porque estava paralisada, e talvez o seu maior medo, é quando chega o final do ano, onde você diz assim, olha Senhor, do mesmo jeito, do mesmo jeito, se tu creres, tu verás, a glória de Deus, se tu pudesse vislumbrar, o projeto lindo, que o Senhor tem para a tua vida, se pudesse tu ver, o que o Senhor tem para a tua vida, e que só depende de tu, deixar o Senhor lhe ajudar a vencer esses medos, de você pisar onde o Senhor vai mandar você pisar, de você dizer sim para aquilo que Ele mandar você dizer sim, você vai vislumbrar grandes coisas, grandes coisas, tem pessoas que, o Senhor tem coisas tão grandiosas, tem experimentado um pouquinho, e estão se dando por satisfeitas, com medo de arriscar, se alguém vai criticar, se alguém vai dizer isso ou aquilo, quem chama é o Senhor, não são as pessoas que chamam, quem chama garante, quem chama diz, olha tu anda por aqui que eu abençoo, tu anda por ali que eu abençoo, é o Senhor que garante, no dia que tu deixar o medo de ser criticado e ser criticada, e continuar crendo unicamente no Senhor, e olhar unicamente para Ele, tu vai ver que coisa grandiosa, essa noite nós repreendemos, nós repreendemos em nome daquele que pode repreender, e lançar no mar do esquecimento, lançar lá, onde ninguém mais vai, vai, vai pescar, nós repreendemos todo medo meu Senhor, todo medo, todo medo de arriscar, todo medo de investir, todo medo de crer no Senhor sem reservas todo medo, Senhor, de crer que o Senhor vai dar aquela família que o Senhor tem para dar, todo medo de confrontar, todo medo de declarar de declarar para o outro, olha eu sinto isso, eu sinto aquilo, olha eu preciso disso todo medo, meu Senhor todo medo, somos casais aqui representados, meu Senhor coisas que estão no coração e o que o Senhor vai falar de forma muito clara. O que deve ser feito e o momento que deve ser feito. Porque a coisa certa tem que ser feita na hora certa. O Senhor vai mostrar e coisas grandiosas vão acontecer. Tem medos que tem se instalado na vida de filhos. Tem coisas instaladas na vida de filhos e os pais não estão percebendo. Mas em nome de Jesus de Nazaré, através de uma conversa, de um diálogo, coisas serão destravadas. Em nome do Senhor Jesus. Pessoas que tinham medo, meu Senhor, de não receberem uma família, de não chegarem ao casamento. Eu quero declarar nesta hora, em nome de Jesus, neutralizado. Toda mentira do inimigo, toda mentira, meu Senhor. E todo projeto de família que o Senhor tem, se concretizará em nome de Jesus. Pessoas que tiveram decepção no relacionamento. Pessoas que sonharam, criaram expectativas. Quero declarar a cura para esta alma. E todo medo indo embora, Senhor. Todo medo, meu Pai. Todo medo em nome de Jesus. Todo medo, Senhor, de um futuro. Todo medo, Senhor, do que pode acontecer amanhã. Em nome de Jesus, meu Senhor, neutraliza. Neutraliza, meu Senhor, neutraliza. Nós andamos por fé e não por vista nós andamos crendo no que o Senhor é para nós, nós não cremos naquilo que o mercado financeiro diz, nós cremos naquilo que o Senhor diz para nós, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que providencia o alimento de manhã, meio-dia e à noite, Tu és aquele que providencia todas as coisas, providencia o conhecimento para aprender, providencia, Senhor, o testemunho para ser ouvido, vivencia si, é tudo, meu Senhor, tudo tudo, tudo, meu Senhor essa pessoa que estava com a sua vida paralisada meu Senhor, paralisada ah, meu Senhor, o medo entrou e paralisou Deus, em nome de Jesus, rompe rompe, meu Deus, essa barreira que foi colocada pelo medo, faz essa mulher olhar acima das dificuldades, faz esse homem olhar acima das dificuldades porque ele e ela são aqueles da mesma forma como houve Gideão. Pessoas valorosas, pessoas valentes. Pessoas que têm tem dentro de si o que há é de mais poderoso, que é o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cancelada sobre a tua vida. Seja cancelada sobre a tua vida todo o efeito de um medo que quis entrar e se instalar para aqueles que permitiram entrar em nome de Jesus, ele vai embora ele vai embora, porque dentro de você só há espaço para a presença do Deus Todo-Poderoso dentro da tua alma só há espaço para a nossa esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa esperança Jesus é, Jesus é a nossa esperança. 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 Nós não confiamos nem em carros nem em cavalos. Mas confiamos no Senhor. Fazemos menção do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Recebe sobre tua vida. Recebe sobre tua vida a coragem do Senhor. E recebe a decisão. De caminhar junto com Deus. Nesse processo. De libertação do medo. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Com a bênção. Da paz que o Senhor nos dá. Da alegria que o Senhor nos dá. Com a bênção da convicção. Naquilo que Deus promete. Em nome de de Jesus Cristo de Nazaré, amém, Amém e Amém. O um homem dê um abraço no um homem e diga assim: meu irmão, confia unicamente no Senhor. Uma mulher deu um abraço sobre ela e diga assim: confia no Senhor, que todo medo vai embora em é nome de Cristo. Não importa, e se feche diante da tua voz. Não há dor. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, e Se acalma a voz daquele que tudo criou, Pois sua palavra, é cura, escudo, para os que tem Senhor, em nome de Jesus que aquilo que o teu Espírito falou ao coração de teu filho e da tua filha, não seja roubado quando sair para aquele portão, Deus a coragem não vem de uma pregação, a coragem não vem daquilo que se escuta, a coragem vem daquilo que se crê na tua palavra, quem tem poder é a tua palavra, por isso meu Senhor, cuida de cada um que está neste lugar, sonda o coração e borbulha Senhor neste coração Deus move neste coração o desejo de que este medo seja deixado para trás e mais uma vez eu declaro alegria, declaro realização, declaro projetos que estavam emperrados, sendo trazidos para o mundo físico e sendo realizados no tempo de Deus e com a forma de Deus Declaro o Senhor em nome de Jesus, casamentos restaurados, relacionamento entre pais e filhos restaurados. Deus, pessoas que sonham, que sonham, Senhor, com seus casamentos e as suas famílias. Estavam aprisionados por um medo que talvez nem elas conheciam. Quero declarar, Senhor, a restauração e a libertação, Senhor, de todo medo, todo medo todo medo, porque aquele que crê em ti faz menção do teu nome porque te conhece e sabe a tua fidelidade que o amor de Deus Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a consolação do doce Espírito esteja com todos nós e os nossos irmãos espalhados na face da terra, em nome de Jesus, amém e amém